Bienvenidos al podcast de audio Norwich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre Norwich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 pm. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Yo siempre digo, no necesito micrófono, pero ellos se esmeran en darme micrófono. Pueden tomar sus asientos y una vez más les damos la bienvenida, amén. Y recordarles que este día es especial, nosotros eh, hemos hecho una invitación a todos ustedes para compartir con nosotros eh, esta, esta fecha tan memorable en todas partes, en todas partes es un día especial el 14 de febrero. ¿Quién sabe qué se celebra el 14 de febrero? ¿Qué se celebra, hija? El Día del Amor y la Amistad. Ya lo sabían. Si no sabían, ya aprendieron algo de azul hoy. ¿Ok? Y sí, el mundo celebra esa fecha de diferentes maneras. Esta es la nuestra. Esta es la manera en que nosotros, como pueblo de Dios, nos reunimos para aprovechar y reconocer siempre que hay un solo verdadero amigo que es Jesús. Y que así como decía la alabanza ahorita que entonaba el grupo, su nombre, eh, hay sanidad, hay poder, hay libertad. Así que si tú te sientes solo, te sientes triste, o te sientes superwoman o superhombre, pues bienvenido. Aquí estamos, amén, para celebrar este, este día tan especial. Y yo quiero darle lugar al pastor, amén, para que él pase y continúe, amén, bendiciendo nuestras vidas. Sí, dos. Qué bueno que, que estés que estés hoy aquí. Como decía Susana, hoy es un día hoy es un día especial donde todos sabemos que el 14 de febrero eh, se conmemora el día el día del amor y la amistad. Siempre nos alegra tenerlos en casa, siempre nos alegra tener invitados invitados, nos alegra tenerlos por acá, nos alegra mucho, de verdad se los digo de corazón, me da mucho gusto cada vez que miro una cara nueva entrar a, a este lugar, eh, eh, siento un, un gozo en mi corazón y como bien dijo nuestra hermana Susana, eh, el mundo festeja el 14, el 14 de febrero y todos sabemos que es el día del, del amor y, y de la amistad y que esas, esas celebraciones honran esto, ¿no? Honran el amor y esta celebración honra también nuestra, nuestra amistad. Y nosotros nos unimos hoy en este día con ese propósito de honrar nuestra amistad y honrar pues, el amor. Así es que, bienvenido en este día. Te quiero pedir algo. Si estás ahí al, al frente, al frente de tu esposo o de tu esposa, quiero que lo voltees a ver, quiero que lo voltees a ver, quiero que lo mires así, pero que lo mires con ojos, con ojos de enamorado, pues así con ojos como de gatito, cuando los gatitos ponen así los ojitos, así con ojos tiernos. ¿No te has enamorado todavía? ¿Se acabó el amor? Mírala pues. Te amo. 
Y dile te amo Qué bueno que estás aquí conmigo hoy Y si tienes ahí un amigo A un amigo Que, que te sientas así en tu corazón Te voy a dar un minuto para que te levantes Y lo saludes y expreses Expreses tu amistad y tus sentimientos de amistad A esa persona y le digas Qué bueno que estás hoy aquí Te voy a dar, te voy a dar dos minutos Te voy a dar a ver, ¿quién me voy primero? Les voy a decir a los niños, niños, si se quieren ir al cuarto de actividades, allá está Bautista. Bauti está esperándolos, siéntanse libres de ir y si se quieren quedar hoy aquí, también siéntanse libres de quedarse. Pero si se quieren ir, pueden ir corriendo porque Bauti tiene algo especial para ustedes este día. Así es que niños, les voy a dar un minuto para que tomen la decisión. Si se van, no se quedan. Se fueron todos, no se quedó ni uno. Si sí les gusta a su maestro. Muy bien. Les, les prometo voy a hacer breve este día. No, no quieren que sea breve, dice porque No, dale. ¿Eh? Qué lindo, ¿no? Qué lindo que pudiéramos tener esta mentalidad todos los días. La mentalidad de agradecimiento, la mentalidad de, de expresar lo que sentimos por, la, por nuestros amigos, la mentalidad de expresar lo que sentimos por nuestra esposa, por, nuestro, por sus esposos. Eh, pero los afanes de la vida son tantos y el correr del día a día... Muchas veces eh, nos desconecta esto de poder expresar, ¿no? De poder tener un minuto en la mañana, voltear hacia el lado de tu cama y mirar a ese ser amado, aunque no ande así con su mejor cara, ¿no? Ni su mejor peinado y poder decirle, te amo. O viceversa, despertar las mujeres en la mañana y mirar al amor de su vida así, destilando ese aroma que el, con, con el que las conquista cada mañana y poderle decir también al esposo te amo pero la vida es recia 
la vida es muy rápida. Nos levantamos en la mañana, los niños tienen que ir a la escuela, el varón tiene que ir al trabajo y muy pocas veces nos damos el tiempo de podernos mirar a los ojos, a los ojos y poder decir, te amo. Eres especial en mi vida. Y es la importancia de que estas fechas estén así por lo menos una vez al año nos podamos dar la oportunidad de decirle al amor de nuestras vidas que sigue siendo una parte importante en nosotros. Y no se diga los amigos, sino a veces no damos el tiempo a la esposa o al esposo de decirle te amo. Muy escasas veces nos damos el tiempo de expresar lo que sentimos por una amistad. A veces sí lo sentimos, yo tengo... Amigos que, que siento mucho, mucho amor por ellos en, en mi corazón. Y a veces este, lo recuerdo en el día y digo, tengo que mandarle decir, ¿qué hace nene? Pero, o, o ¿qué haces, amigo? Pero se me va el día y no, y no alcanzo. Así es que, amigos, los amo. Eh, Proverbios 17, 17 dice esto. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cuándo debe de amar el amigo? ¿Cuándo? En todo tiempo. O sea, en todo tiempo debemos de expresar nuestro amor. El sentimiento de amar se tiene que expresar en todo tiempo. No se limita a circunstancias, no se limita a días. Y no se limita a estados de ánimo de nosotros. En todo tiempo ama el que es verdadero, verdaderamente un amigo para nosotros. Así haga cosas que a veces no nos parecen. El amor verdadero perdura en una relación. Se mantiene firme en las tempestades. Se mantiene firme en las circunstancias adversas de la vida. En, la, en el castellano nosotros usamos dos palabras para expresar amor. Expresamos la palabra en sí amor y decimos a, a, al ser que amamos, te amo. Pero también usamos la palabra te quiero. El inglés es un poco más corto. Estos dicen, I love you para todo. ¿No? Dicen, I love you al gato. Le dicen, I love you al carro. Le dicen, I love you a la pareja. Le dicen, I love you al amigo. La primera vez que una, una amiga expresó eh, el I love you hacia mí, yo lo sentí un poco raro porque me dijo, amigo, I love you. Pero esta palabra, amor, en la Biblia, la Biblia se escribió en dos idiomas. Se escribió en el hebreo original y hay, hay muchos de los libros del Nuevo Testamento están escritos en el griego. Y el griego es, es una literatura muy fuerte que tiene muchos contenidos etimológicos en el sentido de la palabra. Y más expresando este tema del amor. En la Biblia, en los griegos originales, en los escritos originales encuentras cuatro palabras que expresan el amor cuatro palabras que tienen un significado diferente hacia el amor y quiero ser breve y te las quiero presentar hoy aquí para que cuando te vayas hoy eh, por esa puerta 
Vaya reflexionando en cómo amas a los demás. Y el primero es... Next. El amor Eros. El amor Eros es un amor romántico. El amor Eros es un amor que se da entre pareja, entre mujer y hombre. Es un amor eh, sexual, es un amor impulsado por, por los deseos y las atra la atracción entre hombre, hombre y mujer. Este se cultiva especialmente en esto, entre, entre las parejas. Y cuando la Biblia habla de este específico amor en el cantar de los cantares, expresa este amor y lo expresa como esto, como un amor eros, como un amor, un amor puramente sexual. El segundo es el amor store. Este amor, este amor es uno de los más puros o de los que más se acercan o se asimilan al amor que al último vamos a mencionar. Este amor describe los vínculos de aprecio, de protección, de bienestar, de cooperación que se crean entre los padres, entre los hijos, entre la mamá, entre el papá. Es, es un amor que está dispuesto a llevar muchas cargas sin esperar nada a cambio. ¿Cuántos nosotros como padres no estamos dispuestos a dar todo por nuestros hijos? Me voy a regresar la pregunta a los hijos porque a lo mejor dicen no están dispuestos a dar todo por los padres. Pero muchos hijos sí están dispuestos a dar todo por los padres. El otro amor que se menciona en la Biblia es el amor filio o fileal o fileo. Este amor es el que eh, se cultiva entre el vínculo de las personas, entre la amistad. Es un amor filial, no es un amor eh, que está dentro del núcleo familiar ni está dentro del vínculo de una relación matrimonial o una relación afectiva entre mujer y hombre es un amor filial un amor que se tiene a los amigos Proverbios 17, 17 lo mencioné ahorita en todo tiempo ama el amigo se refiere a este tipo de amor a este tipo de amor filial este amor profundo entre entre amistades que no se limita o no se basa solamente como lo decía al principio a las circunstancias o cuando las cosas van bien aunque muchas de las veces se pretende tener este amor filial y depende mucho de la conexión o de la relación entre las dos entre las dos personas tiene que haber una mutua conexión o una mutua, mutua comprensión entre ambos porque si una de estas se, se rompe y hay una diferencia muchas veces este amor filial se desvanece. Si el amigo hizo algo que no te gustó, la amiga hizo algo que no te gustó, que no está conforme a tu manera de pensar o que no está conforme a tú hubieras querido que se hubiera manejado, se rompe este amor filial. Entonces el amor filial eh, no perdura por siempre, pero es un amor muy fuerte. Cuando realmente se entrega y se cultiva y se expresa este amor filial puede hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas por los amigos. 
Y el amor que Primera de Corintios 13 expresa en su máxima capacidad literal de expresión es el amor ágape. Este amor ágape proviene directamente, directamente del de corazón de Dios. Este amor ágape proviene de Dios. Este término ágape es diferente a los otros términos de amor. Es diferente al término de eros, es diferente al término de extoras y es diferente al término filial, de filia. El amor ágape lo expresa en Primera de Corintios 13, del 3 al 8, un amor que se expresa que es un amor sufrido, es un amor eh, que todo lo cree, un amor que todo lo espera, un amor que, que todo lo soporta, un amor que, que nunca deja de ser. El amor eros se puede terminar cuando se termina la atracción por, por la pareja. El amor entre, entre hijos y padres, entre hermanos y hermanas, también se puede, se puede desvanecer cuando lastima nuestro corazón o cuando se pasan de, las, de los parámetros morales, cuando hay abusos de los padres a los hijos, se rompe este amor eros. Y el filial de igual forma también se rompe. Pero el amor ágape, este amor jamás se rompe. El, el amor de Dios, el amor que proviene de Dios, jamás se rompe. San Juan 3.16 lo expresa, presenta este amor, hace, hace una, una expresión más clara de lo que es este amor ágape. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está diciendo, porque de tal manera agape Dios al mundo, lo entrega. Así amó Dios. ¿Cómo? ¿Cómo amó Dios al mundo? ¿De qué forma amó Dios al mundo? ¿De qué forma te amó Dios a ti? Dice que entregó a su Hijo unigénito. A su único hijo, de esta forma, esta clase de amor tan fuerte estuvo dispuesto a desprenderse de su único hijo con el propósito de que nosotros pudiéramos tener una vida eterna. Ninguno de nosotros entregaríamos a nuestros hijos en sacrificio por, por nadie. Porque no, no, no tenemos ese amor. Siempre he dicho esto, los tabuladores de Dios están acá arriba. Los tabuladores del hombre se manejan a una altura media. ¿Por qué Dios manejó los tabuladores tan altos? Para que te esfuerces cada día en ser mejor en todos los aspectos de tu vida. Que no te limites a solamente tener un amor eros, un amor filial o un amor estora sino que te proyectes un día poder alcanzar un amor ágape, un amor puro, un amor que todo lo puede, que todo lo da, que todo lo soporta, un amor que nunca deja de ser a pesar de las circunstancias. Si los tabuladores de Dios estuvieran aquí, todos los pudiéramos alcanzar. Pero Dios te dice, aquí están estos tres tipos de amor que están al alcance de tu mano, pero yo quiero... Que mires este amor como yo amé, como yo amé al mundo. 
que entrego a mi único hijo. Este amor no necesita de químicas. Este amor no necesita de que tengas acuerdos comunes o beneficios comunes. A este amor no le importa tu peso, no le importa tu estatura, no le importa tu color, no le importa tu estado económico o tu estado social. Este amor no se envanece. Este amor permanece por siempre. Él ama porque Él es Dios. San Juan, primera de San Juan 4.8 lo afirma y dice, el que ama no ha conocido a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es, es amor. Dios es la fuente de amor. Dios no contiene amor. No es algo, no es, no es un recipiente donde se deposita el amor y se empieza a desparramar por el mundo. Y que podemos decir un día este amor se va a terminar porque Dios está desparramando su amor. No, Dios es amor. Él es el amor. Y que cuando queremos amar realmente tenemos que mirar hacia Él como Él amó. Como Él siendo santo, como Él siendo puro. Estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo y venir aquí a este mundo. Se dejó ser azotado, se dejó ser escupido, se dejó ser maltratado, se dejó ser latigado. Y todo lo hizo por amor. Cada clavo de la cruz, cada golpe en la cruz estaba marcando una letra del alfabeto de tu nombre. Lo estaba haciendo por ti de manera particular y específica por ti. No hay nada que tú puedas hacer tan malo para que Dios te ame menos. Él es amor. El amor no es, el amor de Dios no es un sentimiento. No es algo que Él siente. Nosotros a veces nos movemos por sentimientos, por lo que sentimos. Pero el amor de Dios, el amor ágape, no es un sentimiento. Es un acto de voluntad propia. Él no se esperó a decir, oh, deja ver, a ver si mi, mi hijo Antonio se arrepiente de sus faltas. O mi hijo Edgar se arrepiente de sus faltas. Y entonces yo voy a iniciar a hacer algo por él. Latimamos a Dios. Ofendemos a Dios. A veces queremos hacer cosas y hacemos lo contrario de lo que queremos hacer. Y golpeamos su corazón. Y aún así, Él nos sigue amando. El verdadero amor ágape es una voluntad de amar. Decide amar. 
no es condicional, no tiene condiciones. No da un trato especial a una persona por lo que hace y un trato especial a otra persona por lo que no hace. Él derrama su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa tu estado, Él te ama igual. Primera de Juan 4, el 10 al 12 dice, en esto consiste el ágape, el amor de Dios. No en que nosotros hayamos, am, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amamos si Dios ha amado. Así también nosotros debemos amarnos unos a otros. Las personas reaccionan o reaccionamos diferente ante lo que conoce, ante a lo que conocemos por amor. A veces nos resistimos a entender esto, esto del ágape, esto del amor de Dios. Nos resistimos a, a recibirlo por circunstancias que han pasado en tu vida. Y nos preguntamos. ¿Por qué hay tanta gente que rechaza el amor de Dios? Que hay mucha gente que rechaza su amor o que no cree en su amor. Hay muchos que profesan que ni siquiera que, que Dios no existe. ¿Por qué hay este tipo de personas que rechazan su amor? Y yo he llegado a una conclusión. Una, que confunden los tipos de amor. Están confundidos. De los tipos de amor. Otra que los patrones. Que muchas personas. Tienen en su conducta. Juzgan los valores. Del amor de Dios. Por la forma en la que hemos vivido. Por las circunstancias en las que hemos crecido. Cuestionamos a Dios. Por lo que nos ha sucedido a nosotros. Y decimos si Dios me amara. Yo hubiera resuelto mi situación laboral si Dios me amara no estuviera sufriendo esta enfermedad aquellos que están agonizando en cama cuestionan el amor de Dios si Dios me amara no hubiera permitido que yo hubiera pasado por esto en mi niñez si Dios realmente me amara no hubiera permitido que mi madre o mi padre se fueran de mi lado cuando hubiera un niño si Dios me amara, mi matrimonio hubiera permanecido por siempre. Si Dios me amara, si Dios me amara, dudamos de que Dios nos ame. Y culpamos al amor de Dios y cuestionamos al amor de Dios por las situaciones que nos rodean. Esta lista puede ser infinita en cada uno de nosotros, en cada una de las personas del mundo. Cada uno de nosotros tiene factores distintos. O que nos llevan a amar más a Dios o que nos llevan a rechazar su amor.
Lo que resulta para mí totalmente inaceptable es que responsabilicemos, queramos responsabilizar a Dios por los resultados negativos de la forma que nos tocó vivir o de la forma en la que estamos viviendo que es aún peor. Muchas veces la forma en la que estamos viviendo es el resultado de nuestras propias decisiones. Es la suma de las decisiones equivocadas que hemos venido tomando a través de nuestras vidas. Dios entregó a cada uno de nosotros un libre albedrío. Pero el hombre en su naturaleza siempre ha buscado culpables. Siempre queremos culpar a otra persona por las desgracias propias. Por lo que me sucede a mí. Lo vemos desde el Génesis. Cuando Adán y Eva tomaron la decisión de ir y tomar ese fruto del cual Dios les había dicho, no lo tomen. De todos los árboles pueden comer, pero de ese fruto, ese fruto no lo debes de tomar. Tenían más alimentos en el huerto. No les faltaba absolutamente nada, Ajá, pero querían ir a tomar ese fruto del cual Dios había dicho, no tomen. Cuando toman la decisión de adquirir ese fruto, Dios viene y cuestiona a Adán. Y le dice, ¿qué pasó? Tenías todo. ¿Por qué elegiste de esta manera? ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste, Señor. Ella fue la que tomó el fruto y ella fue la que me dio. Excusándose la responsabilidad propia de haber tomado una decisión equivocada en su vida. ¿Cuántas veces nosotros culpamos a los demás? ¿Por qué ella me habló mal? Es que por su culpa yo caí en el alcohol. Por la infancia que viví, por la cual yo estoy así de esta manera. Es que ella estaba distante, por eso tuve, tuve que eh, buscar lo que ella no me daba en otra casa. Excusas, excusas, excusas que te llevan a rechazar y a alejarte del amor de Dios. Y cuando nos encontramos en ese hoyo, por nuestras propias decisiones, sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones, entonces decimos, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué dejas que yo esté pasando por esta situación? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Mas sin embargo, el amor ágape, aún en las peores decisiones que has tomado en tu vida aún ahí y cuando, aún ahí cuando has estado en el pozo más profundo del sufrimiento de la desolación de la desesperanza de la inestabilidad y has preguntado ¿dónde está Dios? ese amor agape déjame decirte dónde ha estado ha estado a tu lado estado abrazándote en tus miedos, estado abrazándote en tus temores, 
estado abrazándote en tus lágrimas cuando te escondías abajo de la sámana de tu cama diciendo y cuestionando allí estaba Dios sentado a tus pies esperando que tú abrieras los ojos y que pudieras acariciar ese amor por eso estás hoy acá qué tan fuerte te quieras hacer ver ante las personas todos somos como trapos rotos que la vida nos ha venido dejando heridas en el transcurso de los años todos tenemos sufrimientos en nuestros corazones todos tenemos dolores en nuestros corazones todos tenemos inseguridades Pero el amor ágape, cuando nosotros nos acercamos a Él, la Biblia dice que Él echa fuera todo temor, Él echa fuera todo dolor. Ponte de pie, quiero hacer una oración por ti. Gracias, Señor. este hermoso tiempo Dios donde podemos estar en familia porque eso es lo que somos Padre una familia que, una familia que nos ha traído de diferentes puntos de la tierra Señor y nos ha reunido aquí en este lugar con el único propósito de que te conozcamos más a ti conozcamos tu amor conozcamos tu naturaleza exacta de cómo tú nos amas y de cómo tú eres Padre bendice cada una de las familias que estamos hoy aquí sentadas sabemos que tú no haces excepción de estados económicos de estados sociales, de alturas, de colores de peso tú estás en este lugar bendícenos bendice este tiempo Señor que vamos a pasar juntos ayúdanos a honrar este día este día de amor de amistad. Te amo. Que esta palabra, Señor, de lo que eres tú, de quién eres tú, una vez más, que vaya a nuestras mentes y corazones a casa. Yo cual, que podamos tener este día la seguridad y la convicción te amo, de que tú eres el amor mi, que cubre, que cubre corazón, multitud de pecados. No puede Gracias por acompañarnos a No Reach Español. Si deseas obtener más información sobre nuestros servicios o si simplemente deseas hablar con alguien sobre lo que has escuchado en el mensaje de este podcast, envíanos un correo electrónico a edgar.nrchurch.ca Mientras tanto, hasta pronto, te deseamos un bendecido fin de semana.